0: Amén, vamos hoy sí, parta, parta de eso, tus obras postreras, digan conmigo mis obras postreras Van a ser mayores que las primeras, grandes cosas hará el Señor contigo y tu casa Ahora vamos, vamos, ahí está, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, no dice a esa mujer Jezabel dice que esa mujer Jezabel Que se dice profetiza, a ver si se dice profetiza Vamos, vamos paso a paso Usted ha visto, usted ha visto cuando estás en una red por ejemplo que, que primero le hacen unos cortes Después le abren la piel, después se la van quitando Después eh, eh, yo me recuerdo a mi papá cada, cada, cada detallito van haciendo cuando están pelando una una red, no digamos cuando la van destazando, cómo van separando cada pieza, así lo vamos a hacer ahorita, bueno, como casi siempre lo hacemos. Dice que se dice profetiza y ¿por qué se dice cuando alguien es profeta? Porque habla inspiradamente de parte de Dios, ¿amén? O sea que, o sea que uno puede creer que es una inspiración de parte de Dios. Pero dice que enseñe y seduzca a quien dice a mis siervos no dice a cualquiera a los siervos a los que ya alcanzamos esa estatura de, de siervos quiere decir que no es a cualquiera que viene a la iglesia es al que ya ya tiene señor porque el siervo es el que ya reconoce a Jesús como su señor amén pero mire pero mire la enseñanza a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos A veces la gente dice, ah bueno, los casados no pueden caer en ese pecado Porque ahí dice fornicar La palabra fornicar en la Biblia no es lo mismo que usted puede entender como fornicación en el mundo ¿Por qué? Porque en el mundo fornicación es eh, la, la relación entre dos personas Que no están unidas por el vínculo del matrimonio Pero legalmente la, legalmente pero la palabra fornicación en la Biblia Es algo que se escribe por por Porneia ya tiene que ver con violencia por neya tiene que ver con abuso por Porneia tiene que ver con maltrato por Porneia tiene que ver con adulterio Hermano por porneia tiene que ver con Hasta con, con abuso sexual en la familia entonces, entonces mire qué tremendo Y uno dice caramba a los siervos a fornicar Y usted se va a dar cuenta que según las estadísticas, el 80% de los abusos sexuales en las casas aún de cristianos Se dan dentro de la misma familia Y dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, verso 21 Verso 21 Y le he dado tiempo para que se arrepienta le he dado tiempo para que se arrepienta pero qué dice después pero no quiere arrepentirse entonces entonces usted se va a dar cuenta que jezabel es una, es una mujer que aparece allá en, 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 en primera de reyes capítulo 17 allá en los tiempos de, de elías 17 18 en los tiempos de elías y vea usted que aparece en el Nuevo Testamento en el final de los tiempos. Quiere decir que basándonos en lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 46. Allá por el verso 9 y 10 que dice yo soy el Señor, yo soy Jehová y no hay otro fuera de mí. Que muestro el fin desde el principio. Entonces fue alguien que se movió allá en el antiguo en el antiguo tiempo. Pero nosotros podemos entender que es una entidad espiritual que se va a mover en el último tiempo y usted va leyendo todo y se va a dar cuenta que cuando habla el Señor le está hablando a la iglesia de Sardis Pero para hablarle a la iglesia de Sardis le está habla, le, está, le está utilizando una figura de Jezabel y le, y le está diciendo le he dado tiempo pero que se arrepienta pero en realidad no está hablando que le ha dado tiempo a Jezabel de que se arrepienta le ha dado tiempo a la iglesia de Sardis para que se arrepienta de esa entidad espiritual que la ha contaminado. Le he dado tiempo de arrepentirse, pero mire qué detalle tan tremendo, pero no quiere arrepentirse. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer. No es que no puede arrepentirse, todos podemos arrepentirnos y, y ahí vamos. No quiere arrepentirse de su fornicación. Verso 22. Mire lo que dice: He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Verso 23. Verso 23, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vea usted que en el verso 23 dice, y a sus hijos. Quiere decir que, que si ya tuvo hijos, quiere, lo que no podemos aprender es que el espíritu de Jezabel va a tener una simiente en el final de los tiempos. Ahora ayúdenme usted. ¿Quién va a ser de la simiente de Jezabel en el final de los tiempos? Vaya. Génesis capítulo 3, verso 15. Batalla de las simientes. Amén. Las dos simientes que iban a pelear. Pero, pero aquí estamos hablando que le están hablando a la iglesia de Sardis. Pero, pero aquí vea usted que está utilizando la figura de Jezabel. Pero aquí ya vemos que, que esa entidad espiritual que se conoce como Jezabel. Ya el Señor dice a los hijos de Jezabel los voy a herir de muerte. Entonces, ¿quién puede llegar a tener esa genética de hijo de Jezabel? ¿Ah? Ah, acá, todos los días nosotros tenemos oportunidad de arrepentirnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada cada mañana. Por eso le expliqué yo cuando la Biblia dice en el Salmo 23 el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Para qué nos sigue el bien y la misericordia? Porque cuando nosotros nos arrepentimos nos vuelve a alcanzar el bien y la misericordia. Pero por eso vamos al complemento, más el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque, porque hay que confesar y apartarse para alcanzar misericordia. Pero entonces mire qué tremendo, se puede llegar a tener esa genética de la simiente de Jezabel cuando uno tiene oportunidad de arrepentirse. Y no quiere arrepentirse. Y se dio cuenta que la Biblia. Por eso por eso yo quiero, quiero enseñarle eso y que usted se lo grabe en su, en su mente y aquí en su corazón. Que la Biblia hay que aprender a leerla. Porque, porque en, en, el, en el verso dice. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no dice y no puede arrepentirse Y lo que dice la Biblia es no quiere arrepentirse Imagínese usted, vea conmigo aquí no hay ninguno Como los pecados de la carne son los más terribles Imagínense usted a alguien que se enamore afuera Afuera del matrimonio y que, y que uno predique de estas cosas, tiene las dos opciones. Pero para arrepentirse, ¿qué necesita? ¿Poder o querer? A lo que necesita es querer, porque fuerza quizás no tenemos. Pero la Biblia dice que en nuestra debilidad es donde se perfecciona el poder de Dios. La Biblia dice que la, la, la carne, hermano, es débil. Mire, el espíritu siempre va a estar dispuesto. O sea que no es por nosotros, nosotros solo tenemos que querer para que el Señor haga. El problema es que muchas veces el pueblo de Dios no quiere arrepentirse del pecado y le es cambiada la, la simiente, deja de ser de la simiente del pueblo de Dios y se convierte en la simiente de Jezabel. ¿Por qué? Porque mire, cuando habla de las siete iglesias del apocalipsis, algunos dicen no es que esas siete iglesias y empiezan a hablar un montón de cosas No las siete iglesias nos está hablando de, de probablemente siete moveres espirituales Que se van a dar dentro de una misma iglesia son siete moveres espirituales Que pueden estar afectando una, una misma congregación y ese es uno de los que va a afectar Hoy que entramos a hablar de, de esas simientes hermanos de los hijos de, de Jezabel pero a mí lo que me llamaba mucho la atención es que dice, a sus hijos voy a herir de muerte. Imagínese usted, hoy hablaba el, el Señor de las vasijas con sedimento. Eh, nosotros somos las vasijas y, y nosotros somos los que muchas veces podemos tener sedimento porque lo que deja sedimento en nosotros es el pecado. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos limpios por el agua de la palabra. Pero lo que va dejando ese sedimento, lo que nos va ensuciando como, como vasijas, es, es la contaminación de, del pecado. Entonces, ¿cómo nosotros nos limpiamos, hermano? Por medio del arrepentimiento. Por medio del arrepentimiento. ¿Usted ya aprendió a arrepentirse? ¿Cuál es el problema? Y se lo repito, los hijos de Jezabel, la simiente de Jezabel es aquel que estando en una iglesia no quiere arrepentirse. Hasta ahí lo podríamos dejar, porque para qué pegar tanto brincos si el terreno es es plano. En primera de Corintios capítulo 12 verso 21 Le voy a leer un par de versos, nos vamos a ir temprano A las 3 nos vamos a ir Es la urna ahorita Ahora vamos a ir temprano Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 verso 21 dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. ¿Y por qué estaba hablando Pablo que tenía que llorar por muchos de los que antes han pecado? Y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia. Que han cometido, entonces, entonces mire estaba hablando Pablo a la iglesia de, de los corintos hermano Y sabe que es lo más tremendo cuando usted lee de la iglesia de los corintos Era una iglesia donde habían lenguas, es una iglesia donde había profecía Es una iglesia donde habían sanidades, es una iglesia hermano a la que le enseñaron de los, de los, de los dones del espíritu y no solo le enseñó de los dones del Espíritu, ¿sabe que Le enseñó de los dogmas del Padre, tantas cosas que, que hablaba Pablo a la iglesia de los corintios. Quiere decir que era una iglesia, hermano, con un mover espiritual tremendo. Es más, Pablo le decía, ¿saben qué? Hasta les tuvo que explicar cómo tenían que profetizar. Miren, van a profetizar dos o tres por turnos y los demás callen como que de pronto habían... Habían moveres espirituales bien tremendos, pero ¿cuál era el gran problema que tenían? Les costaba arrepentirse de su pecado Usted se recuerda de Judas Velemos a Judas pues, que se lo termine de llevar Judas a ver, ¿qué pasó con Judas? ¿Ah? ¿Y por qué dice usted que no se arrepintió? Mateo capítulo 27, verso 3. <ríe> ay, broma, ay, qué broma. Mateo capítulo 27, verso 3. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Estos son los errores. ¿Se recuerda cuando le enseñaba yo que es escudriñar la escritura? Escudriñar la escritura es buscar el mensaje, no el que dice la letra que nosotros leemos, sino que es buscar el mensaje que el Señor quiere transmitir. Porque, porque usted ha escuchado gente que, que dice que, que Judas se arrepintió. El mal de Judas es el error del Señor, sino que usted sabe... Un montón de tonterías que enseñan, pero en realidad eso no tiene sentido. Porque, porque, porque nosotros podemos leer en la letra que dice que se arrepintió. Pero fíjese que cuando la Biblia habla de arrepentirse, arrepentirse es una palabra que se escribe: metanoia, metanoia. Y metanoia dice que es sentir compunción, arrepentirse, ¿sabe qué es? Que es que uno comete un error y a uno le duele el corazón hermano Y le, le dice Señor te fallé pero yo te pido que me perdones ¿Y sabe qué? La gente anda con aquel dolor porque cometió un error ¿Sabe que cuando hablamos de arrepentimiento la Biblia dice que es Volverse mentalmente y cuando hablamos de devolvernos mentalmente sabe qué es que nosotros volvemos al punto de partida Ahí donde caímos y dirigimos le decimos al Señor eh, yo no quiero volver a andar por ese camino la verdad que voy a agarrar el camino correcto No quiero volver a vivir lo mismo eso es arrepentimiento Pero póngame Mateo capítulo 27, verso 3 en la TLA, en la traducción del lenguaje actual. Y se va a dar cuenta usted que, que ahí ya nosotros empezamos a ver algo diferente. Porque hay versiones que, que sí le van dando el sentido que la Biblia quiere que el Señor nos quiere dejar, por, por, eso es que, por eso es que usted tiene que acostumbrarse a, a, a leer varias versiones y, y a buscar en el original que en realidad qué nos quiere dejar el Señor Porque en la traducción del lenguaje actual creo que es una de ellas que habla, habla algo ya más o menos Cercano a lo que el Señor quiere, o a lo que es la enseñanza de Judas Alguien tiene TLA, ahí es su teléfono.
1: Cuando Judas supo que habían condenado a muerte a Jesús, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Entonces fue a donde los sacerdotes principales y los líderes del país les devolvió las 30 monedas de plata. Ah,
0: supo que lo habían condenado, él humanamente se sintió mal. Pucha, qué barbaridad lo que hice con, con aquel que anduve yo y se sintió mal. Pero que alguien se sienta mal no significa que se arrepintió. Alguien puede decir, pucha, qué barbaridad. Yo, yo sé que estoy cometiendo un error, que no lo estoy haciendo bien, pero, pero hasta ahí. Sabe que no lo está haciendo bien, sabe que lo que está haciendo es malo, pero no llega arrepentirse, únicamente se siente mal, eso es lo que nosotros llamamos remordimiento, que ahí en la conciencia hay algo que nos dice que no está bien, pero no llegamos a sentir ese dolor, no llegamos a, a sentir ese impulso de decir, no, yo tengo que volverme de esta situación, y en realidad yo tengo que, que cambiar esta situación, porque eso fue lo que pasó con eso fue lo que pasó con Judas, se sintió muy mal. Creo que hay una, hay una, hay una Biblia, la, no sé si es la, el Arca Fernández también y la, y la, y la Pechita. Póngame ahí el Nuevo Testamento. La pechita, vamos a ver. Mire, dice, esa pechita es una Biblia del, del original hebreo. Mire, mire lo que dice, cuando Judas el traidor vio que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y fue y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Entonces, entonces mire la, la simiente de Judas Usted se va a dar cuenta que estaba contaminada Por muchas entidades espirituales No solo, no solo Satanás entró en él Sino que él también hermano fue alguien, que, fue alguien que no le alcanzó No tuvo la fuerza para poder arrepentirse Entonces como hoy estamos en ayuno nosotros deberíamos aprender, no solo a, a pensar que lo que hacemos nuestra, no está bien, sino que nosotros deberíamos de proceder a arrepentirnos. Pero arrepentirnos es cambiar nuestra manera de pensar. Dice que es volverse completamente. Si íbamos por el camino que no es bueno, hoy como decía el, el Señor en la profecía, ¿sabe qué? Volvernos por el camino, por el camino que es que es correcto porque eso es arrepentimiento Mire todo por el mismo precio en la familia Uno tiene que aprender a arrepentirse Uno tiene que aprender a perdonar Porque sabe que cuando hay remordimiento uno, uno hace un desmadre y se siente mal Pero a los días se vuelve a alborotar Y vuelve a hacer otro desmadre Quiere decir que no se arrepintió Únicamente se sintió mal por lo que hizo antes Pero si lo vuelve a hacer es que no se arrepintió ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Que cuando hay arrepentimiento, hay cosas que nosotros ya no las vamos a volver a hacer. Amén. Cuando hay arrepentimiento, uno dice hasta aquí y, y es hasta ahí, hasta ahí llegó. Entonces, entonces a mí, me, a mí me, me impacta mi corazón porque vea usted que dice, a sus hijos heriré. De muerte y mire qué tremendo y el Señor dice yo soy el que escudriña la mente y el corazón Vamos a ver Romanos capítulo 2 verso 5 Mire qué tremendo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ah, entonces, entonces mire usted, esto es como esto es como ir acumulando en un banco. Esto es como, como ir haciendo tesoros en el cielo. Pero, pero imagínense usted qué tremendo. Se recuerda que la Biblia dice que no hay que hacer tesoros en la tierra, sino que los tesoros hay que hacerlos en el cielo. Pero ya se dio cuenta que uno en vez de acumular tesoros, uno puede estar acumulando ira, la ira de Dios. La Biblia dice, Dios infinito en bondad, y gran la ira no quiere decir porque cuando se enoja la Biblia dice horrenda cosa horrenda cosa es caer en manos porque si se levanta el diablo contra uno uno puede pelear contra el diablo y si Dios se levanta contra uno ¿quién? Lo que pasó en el libro de Hechos capítulo 5 cuando querían apedrear a Pedro y a Juan, ¿se recuerda? Cuando se levanta Gamaliel y le dijo, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres, porque si es de Dios, ustedes se pueden encontrar luchando contra Dios, y ese sí es problema. Pero vamos, pero vamos. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Por qué? Por la dureza y por un corazón no arrepentido. Entonces, cuando la gente no quiere arrepentirse, es porque ya hay dureza. Ya no puede llegar el arrepentimiento a su corazón Fíjese que hay estudios hermano con los ladrones lo han hecho por ejemplo El ladrón cuando, cuando empieza a robar tiembla es un mar de nervios Pero a medida que se va volviendo se va ejercitando en la profesión Usted se va a dar cuenta que los ladrones matan por robar y ya no sienten nada ¿Por qué? Porque ya hay dureza lo mismo pasa en el cristiano, se empieza a ejercitar en el pecado Y la gente va cayendo en esa dureza y después llegan a tener un corazón No arrepentido Y lo que empiezan a acumular es La ira de Dios Usted se recuerda a alguien que cometió muchos errores y nunca se las cobraron Y, y, y de pronto parece que fue acumulando el enojo del Señor Ah Aarón, hermano, Aarón es un claro ejemplo de alguien, hermano. Eh, mira, Moisés va a ir, pero vos vas a ser el, el sumo sacerdote. Moisés va a ir como profeta, pero vos, como sumo sacerdote, Ve, busque en la Biblia todas las cosas malas que hizo Aarón, nunca le pasó nada. A ver, ¿qué pasó con este becerro? No, hombre, el pueblo me pidió un becerro y yo se lo hice lindo el Aarón. Cuando se pusieron a murmurar contra Moisés, ¿quiénes murmuraron? María y Aarón, María leprosa y don Aarón, nada. El clavo fue cuando el Señor se enojó, lo subió al monte, lo desnudó, le quitó las vestiduras y lo mató. ¿Y qué decía con los hijos de Jezabel? Los voy a herir de muerte, digo. pero a dónde lo quiero llevar con los hijos de Jezabel, es aquel cristiano y le repito que no es que, que no pueda, es que no quiere arrepentirse porque vive cómodo con el pecado, se acomodó a vivir en pecado. Por eso yo no me complico. ¿Quién se salva o quién se pierde? No, si la Biblia da detalles de sobra para que nosotros entendamos muchas cosas. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Mire, me mandaron un papelito en el primer turno. Hay humo como incienso sobre su cabeza... Cuando está predicando, esto me lo profetizó el profeta Tito en San Pedro Sula Y lo, me lo profetizó el apóstol Germán en San Pedro Sula Lo mismo y gracias al Señor Verso 5 Dice, recuerda por tanto de primeras obras Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de, de su lugar Y qué le dice y no te hubieras arrepentido, a ver qué es quitar el candelero. Nosotros éramos lámparas y somos lámparas. Allá en el mundo, ese bandido es lámpara. Algunos siguen siendo lámparas. Gracias a Dios no se quedan para este turno. Pero nosotros nosotros teníamos una falsa luz porque la Biblia dice que Satanás se disfraza. ¿Usted ha escuchado gente que dice no yo para qué ir a la iglesia si yo no le hago mal a nadie? Tienen una falsa luz. Amén. Pero a nosotros nos encendieron ¿y con qué luz nos encendieron con la luz de Cristo. Entonces a nosotros nos encendieron Hermano, y, 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 y dice que cuando se enciende una luz no es para ponerla debajo del almud, debajo de la cama, es para que esa luz ilumine. Entonces, mire usted qué tremendo. Nosotros nos volvemos cristianos que irradiamos luz. Con arrepentimiento irradiamos la luz de Dios, pero sin arrepentimiento, ¿qué luz irradiamos? la falsa luz. ¿Por qué? La gente nueva viene, lo ve a, no, a usted, no, al, ve a un cristiano haciendo un montón de cosas y la gente dice eso no es malo porque el hermano va a la iglesia y lo hace. Entonces quiere decir que usted lo que irradia es una falsa luz. Imagínense que yo predique acá y, y que alguien de aquí después salga a beber. Uy, pastor, aquí son los cristianos, sabemos. No, pero hay, hay unos que salen a beber y otros que se van para otros lugares. Y que lo mire un hermano, va del ayuno, va de estar en la iglesia y allá lo ve pecando y la gente, la gente que no tiene la luz de Dios, ¿qué va a decir? No, pero si los que van a la iglesia lo hacen. Entonces empezamos a iluminar. Con una falsa luz Y nos estamos convirtiendo En hijos de Jezabel Y empezamos a iluminar Con una falsa luz Amén Los hijos de Jezabel Y, y, y tengo muchas cosas más para predicarle de Jezabel Pero ahí lo quiero dejar Donde se origina la simiente de Jezabel De los hijos de Jezabel que no se quieren arrepentir No se quieren arrepentir Se predica La gente vive en pecado Pero usted se va a dar cuenta Que la gente no se quiere arrepentir Vuelven a lo mismo Amén Qué rapidito Casi media hora llevo ya Con este voy a cerrar, una hora nada más. Colosenses capítulo 3, verso 6. Esa genética de Agar es tremenda, hermano. No hay la genética de Jesús. Bueno, todas las genéticas aparte de Dios son terribles. Vamos a Colosenses capítulo 3 verso 6, el verso 6 A ver Entrémosle desde el verso 1 porque, porque yo le puse el verso 6 Porque ahí es donde lo quiero llevar Póngame el verso 6, el verso 6, ese vamos a tener como referencia. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí tenemos otra simiente. Ahí no dice que viene el favor de Dios, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Otra simiente, pero vamos a ver qué dice el verso 1. Ahí léalo usted, léalo Pero alguien que lo lea en voz fuerte O con un micrófono ahí O que se acuerde cómo le gritaba antes al marido O el marido a la mujer y lo lea así Gracias a Dios aquí no hay Amén. Vamos a ver, mire lo que dice
1: Colosenses 3, 1 Si sí, pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
0: Alto, alto. Si habéis resucitado con Cristo, ¿qué se necesita para ser un resucitado? No, haber muerto. Para, res, para ser un resucitado, nosotros necesitamos haber muerto. ¿Y a qué necesitamos morir? mano a un montón de cosas, entonces mire qué tremendo porque nosotros, nosotros los cristianos ya deberíamos haber muerto a la carne, ya deberíamos haber muerto al pecado para poder ser resucitados, eh, porque, porque mire a veces podemos haber algunos en la casa de Dios que no hemos resucitado porque no hemos muerto. Le voy a poner un ejemplo Nuestro Señor Jesús dijo Que nosotros, el que quiera ser digno Que tomara su cruz Y que lo siguiera ¿Para qué se toma la cruz? Ah la cruz se toma para morir Por eso es que Pablo dijo Porque juntamente estoy crucificado Con Cristo mas Ya no vivo yo Mas Cristo es el que vive en mí Ah pero el que no ha tomado la cruz Para morir sigue Vivito, no ha resucitado. ¿Por qué? Porque el que ya resucitó, la Biblia dice que empieza a buscar las cosas de arriba. No anda buscando las cosas de abajo. ¿Y, cómo, ¿Y qué buscar las cosas de abajo? Buscar las cosas de abajo es buscar las cosas que antes nos gustaban. El pecado. Andar siguiendo a la vecina. Andar siguiendo al vecino. Así como alguien me preguntó una vez, pastor, yo soy servidor y se lo digo porque fue pública la pregunta, pero tengo un problema, pastor. A veces voy saliendo del servicio y cuando llego a la casa me voy a emborrachar, dijo. Y dije yo, ¿qué cervezas más bandidas que se van del estanco a la casa del, del hermano? Venimos reprendiendo todas esas cervezas vagas. No, hermano, él se tiene que ir a meter allá donde las venden o no. Lógico, ¿ah? O, o, o como alguno que dice el apóstol Germán que una vez andaba en el súper agarró un poco de cervezas la, en la carreta y cuando. Entonces le dijo, esta es la pierna más borracha, <risa> Sí, hermano, iba a emborrachar la pierna. Usted no es de esos, ¿no? Pero mire, volvemos al verso 1. Eh, para resucitar hay que morir y el que ya resucitó comienza a buscar las cosas de Dios. Amén. Ya dejamos de buscar el pecado hermano, ya nosotros empezamos a buscar la santidad, empezamos a buscar la paz. Recuérdense que la Biblia dice ahí en el libro de Hebreos, en cuanto dependa de vosotros buscad la paz con todos sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nosotros somos buscadores de santidad, el que ya resucitó no es buscador de pecado hay es que me tropecé con esta filistea y no me la pude quitar de encima pues pégale una patada amén verso 2 perlita
1: Amén. verso 2 poned la mirada en las cosas de arriba no en las de la tierra
0: ya vio entonces entonces el que ya resucitó Pone su mirada en las cosas De arriba Ya no le importan las cosas De la tierra Verso 3, 3 Porque habéis muerto Y
1: vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios
0: Porque mire Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida ¿Cómo dice
1: En Cristo
0: En Cristo con Cristo en Dios Pero ya estamos escondidos A ver y, si, y por qué dice la Biblia porque ya estamos Escondidos en Cristo con Dios ¿Ah? Mire Una cosa es Estar Con Cristo y otra cosa Es estar en Cristo Judas Siempre anduvo con Cristo, pero nunca llegó a estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es en Cristo. Es como cuando usted ve una mujer embarazada. El bebé está en su mamá o está con su mamá. Está en su mamá. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, estamos escondidos en Él. Ya el pecado no nos puede tocar. Amén. Verso siguiente.
1: Amén. Eh, cuatro. Verso cuatro. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también re, seréis manifestados con Él en gloria.
0: Ah, cuando Él se manifieste en, en vida, ah, pero ahí ya no está hablando de la vida vivo, ya no está hablando de la vida en, en la carne. Está hablando de la vida soy, que es una vida en el Espíritu. Y yo le he dicho, cuando Él se manifieste, vamos a estar listos para estar con Él. ¿Por qué? Porque Él está en los cielos y nos va a venir a llevar, pero nosotros tenemos que transicionar de la vida en la carne a la vida espiritual para poder volver a lo celestial. Amén. Porque si no, hermanos, nos quedamos como hijos de desobediencia. Vamos, verso 5.
1: Amén. Verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Vaya,
0: vaya. Aquí, aquí vamos a cerrar el discurso, dijo Pablo. Hagan morir en vosotros lo terrenal. El fin del discurso es, lo que tienen que hacer es, hacer morir en vosotros lo terrenal. Porque si no se hace morir lo terrenal, la ira de Dios es la que viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando nosotros hablamos del profeta joven, en Primera de Reyes capítulo 13 verso 21, en la Biblia de las Américas se lo voy a leer. Primera de Reyes trece 21, allá en la Biblia de las Américas. ¿Ya lo tienen? Si usted lo tiene, alguien que lo lea ahí, por favor. Un servidor que agarre el micrófono ahí, que lo que lo pase. Vamos, alguien que lo lea. La Biblia de las Américas, aquí ve.
1: Al hombre de Dios que vino de Judá. Qué, diciendo,
0: qué suave se escucha eso. Y él clamó
1: al hombre de Dios que vino de Judá, diciendo, Así dice el Señor porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado.
0: Ah, usted se recuerda, lo hemos hablado, el, el profeta joven, Dios le da una comisión, le dijo que iba a ir allá a Judá, a, a, a llevar una profecía, pero le dio instrucciones y le dijo, no vas a comer pan, no vas a beber agua, ni vas a volver, por el mismo camino Entonces entonces ahí es donde yo le he enseñado ese rema El que viene a Betel No puede volver por el mismo camino Pudimos haber entrado aquí por cualquier camino de pecado Pudimos haber entrado aquí por el peor camino Pero cuando ya estamos acá Debemos de tener cuidado de no irnos por el mismo camino ¿Por qué? Porque eso es desobediencia al Señor No porque yo lo diga Mire lo que dice el verso 26 En la Reina Valera 1960 Para que no se complique Verso 26 de ese mismo capítulo En la Reina Valera 1960 Ahí a lo mató el león ¿Por qué? Porque él regresó por el mismo camino. Y mire lo que dice. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado. ¿Quién es el león? No, pero el, 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 el león de la tribu de Judá es que el que nos defiende. Pero el león que mata y quebranta no es el león de la tribu de Judá. Es el enemigo. Por eso es que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira, aquí tengo este desobediente, aquí te lo entrego para que lo hagas pedazo. Vaya, vaya. ¿Quién era más brincón que Pedro? ¿Quién era más brincón que Pedro? Nadie, de los apóstoles nadie. Y se recuerda usted que estaba platicando ahí con nuestro Señor Jesús y le dijo, mira Pedrito, ¿Satanás os ha pedido? Imagino yo, qué bueno que ya te diste cuenta Señor. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, no le dijo que lo iba a salvar. Y esa palabra pedir es como que el diablo estaba orando, Señor. Yo te pido que me des a Pedro. Ahí le voy a pegar una zarandeada. Yo le digo, ¿lo libró el Señor? No, le dijo: Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y cuando vuelvas de esa zarandeada que te van a, pagar, a pegar, vas a poder fortalecer a otros. Pero, pero quien le permitió que le pegaran la zarandeada fue el Señor mire la Biblia es un libro muy muy bonito y se lo vuelvo a repetir en la Biblia hay principios que se cumplen y todos los que anhelan enseñar deberían de tener de tomar nota la Biblia hay libros que el Señor muestra el fin desde el principio Y uno de los libros donde el Señor muestra el fin Desde el principio es el libro de Job Porque empieza había en la tierra de Ur de los Caldeos Un varón y empieza a echarle flores a don Job Pero usted se va a dar cuenta que después se empieza a hablar de Job Y, y, se, va, y se va a dar cuenta que su casa era un desorden Se va a dar cuenta que la misma vida de Job era un desorden ¿Por qué le digo que era un desorden? Porque Job, eh, cuando está ya problemado, le dice: me haces culpable de los errores de mi juventud. Y Job, cuando está más emproblemado, le dice al Señor, Señor, si yo he, si yo he estado vigilando la puerta de mis vecinos, y, y busques esa palabra vigilar, ¿sabe que dice? Que otro muela sobre mi mujer. Y esa palabra moler ya tiene otro significado. Lo que estaba enseñando Job es que él le vigiaba a las mujeres a los vecinos. Se metía con las mujeres de los vecinos. Señor dijo, mira yo lo hice, que otro muela sobre mi mujer. Terrible. Se recuerda que en el capítulo 31, o 30, no sé, en el verso 1 dice, hice pacto con mis ojos para no seguir viendo. Doncellas le gustaban las cipotas a Don Job ¿Y sabe qué? Era arrogante, era altanero. ¿Por qué? Porque cuando él estaba hecho trizas, ¿sabe que dijo? Hoy se burlan de mí aquellos jóvenes a los cuales yo no consideraba digno ni de acostarse con mis perros, dice. ¿No lo ha leído? ¿O sí lo ha leído? Era terrible joven hermano. Es más, sus hijos eran borrachos y y, y... ¿Y cuántas cosas? Sus hijas no tenían herencia. Eh, Era en contra de... Eh, mire, él vivía una vida pero desordenada. Pero en medio de todo, ¿quién dio permiso para que le hicieran añicos la vida? El Señor. Ya la última petición de don Santa fue, mira, ah, y cómo no te va a alabar si, si cómo lo has protegido. ¿Sabe usted que sabe usted que espiritualmente uno debe de tener tres cercos de protección? Job tenía los tres pero el último era, era su vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, vas a tocar su carne, pero su alma, ahí sí ya no. Como quien dice, lo único que no le vas a hacer es matarlo. ¿Por qué? Porque su vida sí me pertenece. Pero después el Señor le dio autoridad para todo. Entonces, entonces mire qué tremendo, porque de una u otra manera, Don Job necesitaba Pero nosotros somos hijos obedientes Amén Porque hoy Hoy el Señor habló hermano Que andan por caminos de muerte Caminos que van a la perdición Pero es necesario que vuelvas Y tomes mi palabra Y mi consejo A ver, a ver, tía conmigo Hijos obedientes Mire es que nosotros Necesitamos ser obedientes a la palabra del Señor A ver el Señor le dice a Samuel que vaya a la casa de, y que y cuando le dijo que fuera a ungir a Saúl, vaya, no me voy a detener para llegar donde quiero llegar. Si usted, si usted comienza a leer la vida, de, la vida de, del rey Saúl, usted se va a dar cuenta que Saúl primero era un rey victorioso, Léase, léase del capítulo 9 al capítulo 14, se va a dar cuenta que la Biblia dice que, que Saúl iba a pelear y el Señor le daba la victoria. Es más, cuando, cuando, cuando David lo está llorando, usted se recuerda que, 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 que empieza a hablar David de las cosas que hacía Saúl. Y, y empieza a hablar que dice que Saúl cuidaba a las viudas, cómo las protegía, cómo las Cómo las asistía. O sea que Saúl tuvo cosas hermosas. ¿Dónde le vino el problema a Saúl? En primera de Samuel capítulo 15. Allá por el verso 3 cuando el Señor le dijo. Ve y destruye a Amalek con todo lo que tiene. Mire para que, usted, para que nosotros entendamos. Amalek es de la descendencia de Abraham con Cetura. Con la otra simiente que tuvo Abraham con Cetura. De ahí provienen los amalecitas. Entonces, amalec son enemigos generacionales que nos persiguen, son enemigos que van persiguiendo al cansado, al que se va debilitando, porque eso así en el desierto, hermano. Si usted mire la amalecita llegaba en los tiempos de los tiempos de Gedeón a devorar el fruto, no lo que uno siembra. O sea que el, el, o sea que son enemigos que siempre nos van a querer causar daño. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos de conocer el Amalecita contra el cual luchamos y en primera de Samuel capítulo 15, en el verso 13, el Señor le dijo a Saúl, ve y destruye a Malek con todo lo que tiene. Y le empezó a decir, hermano, no, hombres, mujeres, niños, hasta los niños de pecho, le dijo, hasta los animales tenía que destruir. Pero mire, cuando regresa Samuel, ahí siempre en el capítulo 15. Usted se va a dar cuenta que llega Samuel y le dijo, ¿qué son esos válidos que oigo? ¿Se recuerda qué le contestó Saúl? Es que traje, le dijo, lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Jehová. Mire, claro que lo mejor, lo mejor del ganado se le ofrecía al Señor. Pero nosotros los cristianos necesitamos entender algo. No nos conformemos con hacer lo bueno. Nosotros necesitamos aprender a hacer lo mejor, lo que es correcto, no lo que es bueno. Porque lo que puede ser bueno para uno, puede ser que no sea bueno para el Señor. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando usted llega a 1 Samuel capítulo 15, verso 22, ahí está, Mas el pueblo tomó, y ahí no dice botín, ahí dice despojos en el original, tomó del botín de las ovejas y vacas las primicias de la nativa para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios, y ya no dijo Jehová mi Dios, dijo Jehová tu Dios, en Gilgal, entonces la orden del Señor no era esa, la orden del Señor ve y destruye a Malek con todo lo que tiene, es como cuando, cuando usted lo nombre en un libro quiere, haga lo que para, el, para lo que fue puesto. Entonces mire, cuando llegamos nosotros al verso 22, póngame el verso 22. Mire lo que le dijo Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas la palabra de Jehová ciertamente qué le dijo el obedecer es mejor que los sacrificios obedecer es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos hacer imagínense usted gracias a Dios ¿verdad? Que, que, que todos han aprendido pero que venga alguien y y que sea diácono de un equipo y que le toque orar para iniciar el culto y que empiece a predicar los que están conmigo desde antes se recuerdan que una vez alguien predicó 45 minutos y yo le dije hermano usted no fue puesto para que predicara solo debió orar y me dijo es que Dios me habló ay la gente dice Dios me habló pero díganme ustedes son obedientes o desobedientes la gente dice, ah, el Señor a, a mí me habla también el mismo problema que tuvo Coré. Y se puede ver como algo bueno, porque de qué habló? De la palabra. Pero no era lo mejor. Lo mejor es obedecer. Sabe que, sabe que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a los retiros, el apóstol Germán dice 15 minutos. Y uno, uno se programa para enseñar el rema en 15 minutos. Si no ha terminado en los 15 minutos, mejor bájese. No, es que, es que me faltan tres puntitos de los que me dio el Señor. Pero para nosotros es mejor obedecer. Porque ya cuando uno se empieza a justificar, hermano, ay, hermano ahí es el problema. ¿Por qué? Porque lo que no hemos aprendido es a obedecer. Y mire qué tremendo, porque le dijo, ciertamente, como quien dice, lo que hiciste es bueno. Lo que hiciste no es malo, pero lo mejor es la obediencia. Ay, hermano, cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas en, en obediencia... Vamos a alcanzar grandes cosas en Dios. Vamos a alcanzar grandes cosas en Dios. Por eso es que usted se recuerda que en el libro de Eclesiastés capítulo 5 verso 1. qué dice la Biblia. Cuando vayas a la casa del Señor. Acércate más para oír. Y esa palabra oír es una palabra que se escribe Shamá. De Shamá es donde viene Simón. Acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios y sabe que oír es oír para obedecer mire muchas veces y, 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 y gracias al señor pero cuando usted sea servidor de un equipo usted que es servidor de un equipo aprenda mejor a hacer las cosas en obediencia es que yo aquí quiero estar no donde lo pongan es que por eso dice el señor cuando vayas a la casa del señor acércate más a oír para obedecer, porque uno puede estar ofreciendo sacrificio de necio. ¿Sabe qué es ofrecer sacrificio de necio? Querer hacer en la casa del Señor lo que uno quiere. Pero qué bonito es cuando usted le digan, hermano, ahí en la puerta se me queda. Gloria a Dios, hermano. Aquí voy a estar en la puerta. Ya conmigo obediencia. Ay, hermano, es que es que el reino de Dios, el reino de Dios, usted se recuerda, nuestro Señor Jesús por lo que padeció en la escuela del dolor, aprendió a obedecer, Mateo capítulo 8, Mateo capítulo Mateo capítulo 8, verso 9. Mire lo que dice. Ahí está hablando del centurión. ¿Usted se recuerda que el centurión tenía una petición delante del Señor? A ver, ¿a quién le mandó el centurión primero? ¿Ah? Ay, hermano. Yo le aseguro que usted ha leído el Nuevo Testamento, pero el agua se le va. Primero se recuerda que mandó a uno de sus criados y le dijo vaya, vayan a decirle a Jesús que tengo un problema aquí en mi casa Tengo uno, uno de, los, de mis criados gravemente enfermo y que necesito que me ayude Después a los que andaban con nuestro Señor Jesús saben qué? díganle a Jesús que, que tengo un problema aquí en mi casa me Tengo una petición que me ayude y hasta le dijeron los discípulos, «Él es digno». ¿Sabes qué? ¿Por qué es digno? Porque hasta nos ayudó a construir la sinagoga. ¿Amén? ¿Ya se acordó? ¿O no se ha acordado todavía? Entonces, entonces imagínense usted. Cuando ya tiene su encuentro con el centurión, el centurión le dijo, «Mira, Señor, yo, tú, yo no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno que entres en mi casa». Y ahí es donde le empieza a decir, empieza a decir el, el centurión. La Biblia que usted lee dice, eh, yo sé, le dice que, yo sé que es estar bajo autoridad. Pero mire lo que dice, aquí lo dice correcto, así como, el, como es el sentido. Yo sé lo que es dar órdenes y yo sé lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Entonces, es lo que le estaba, lo que le estaba diciendo, mira Señor, no tienes que entrar a mi casa. Yo sé cómo funciona el mundo espiritual, porque yo lo he aprendido acá, lo he aprendido. ¿Por qué? Porque yo soy hombre bajo autoridad, yo sé lo que es dar órdenes y sé lo que es obedecer órdenes. Mire, con esto cierro. A veces nosotros queremos darle órdenes o queremos dar órdenes en el mundo espiritual. Pero nos cuesta obedecer en el mundo natural. Y entonces muchas veces no nos funcionan las cosas en el mundo espiritual porque no hemos aprendido a obedecer. Queremos dar órdenes sin haber aprendido a obedecer. Entonces, entonces, ¿qué es lo bonito de esto? Si yo aprendo a obedecer, ahí nos vamos por los principios bíblicos. Dios no puede ser burlado ni engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo, Echará. Eso es lo que le estaba diciendo el centurión Yo sé dar órdenes Yo también sé recibir órdenes Ay hermano mire A veces queremos mover el mundo espiritual Pero somos desobedientes Somos hijos desobedientes Pero que el Señor cambie nuestra genética A hijos obedientes Mire, le voy a dar un consejo. Digan amén los padres de familia de los niños del coro. exigiendo nada, que no anden exigiendo micrófonos. Y a obedecer desde pequeño, espiritual, con su canto en las manos del Señor. Ah, pero que usted, usted como es, no, usted no, alguien como es brincón. Ah, dígale allá, ¿por qué no lo ponen en el micrófono? Exíjale que lo pongan en un micrófono. Ay, hermano, así no funciona el mundo espiritual. Tenemos que enseñarle cómo funciona el mundo espiritual para que nuestros hijos lo puedan mover algún día. Mire, yo sé lo que es dar órdenes, pero sé también lo que es recibir órdenes. Yo le repito, a veces queremos dar órdenes en el mundo espiritual, pero nos cuesta recibir órdenes. A usted no, ¿verdad? Porque usted es un hijo obediente, pero tal vez el que está a la par suya. Yo quiero que cierre sus ojos.